0: que
1: surrender.
2: Não estamos mais isolados. A solidariedade europeia não nos faltará.
0: Diplomatas, um podcast de análise da atualidade internacional com Teresa de Sousa e Carlos Gaspar.
3: Muito bom dia, bem-vindos ao novo podcast do Público, Diplomatas, o meu nome é Ivo Neto, Estamos a gravar no dia 19 de outubro. Este é um programa semanal que vai contar com a presença da nossa jornalista Teresa Sousa e Carlos Gaspar, do Instituto Português de Relações Internacionais. Para o primeiro episódio, contamos com a presença de David Pontes, diretor do Público, e Nunes Nuno Severiano Teixeira, do IPRI, que nos vão falar um bocadinho desta parceria uh, que, está na origem, que está na origem deste novo programa do Público. David, por favor.
1: Obrigado Ivo, é mesmo só para a introdução estamos aqui no fundo para dar as boas-vindas e depois deixar eh, a condução do programa para quem entende, para ver os seus três nós estamos certo por parte do público que ao associarmos ao IPRI temos direito, se posso dizer assim, mais ou menos a três coisas a uma observação atenta daquilo que se passa no mundo e quando eu digo atenta é, é feita de conhecimento, é feita de saber a uma seriedade que é importantíssima nos dias de hoje em que mais do que conhecimento passamos ruído e passamos de alguma forma esta confusão e também uma coisa muito importante sempre que falamos de questões de política internacional de como o mundo avança que é memória nós às vezes no fulgor dos dias esquecemos isto mas saber e saber feito como é o de Carlos Gaspar e da Teresa de Souza é muito importante porque foi feito ao longo dos anos está sustentado em trabalhos feitos por ele está sustentado numa vida de observação do mundo e é isso que com muito gosto o público tem de acolher este um, esta parceria com o IPRI e conseguir assim chegar e dar aos nossos leitores, estamos certos, um saber muito sustentado sobre coisas que às vezes nos parecem confusas, complicadas e difíceis de entender. Nuno.
2: Obrigado, obrigado David. Também dizer em nome do Instituto Português de Relações Internacionais que esta é uma parceria que nos honra e, naturalmente, que nos dá imenso prazer poder fazer. No Instituto Português de Relações Internacionais, há quase 20 anos, fazemos um trabalho académico rigoroso na área das relações internacionais, mas nós achamos que o conhecimento que produzimos não deve ficar fechado no muro das, das universidades, não deve ficar para dentro do Instituto. O conhecimento é um bem público e, como bem público, é a nossa obrigação, disponibilizá-lo à sociedade, à opinião pública e, nesse sentido, não há melhor parceiro do que o público para fazer e para conseguir esse objetivo. Uh, esperamos que, ao longo deste, deste podcast, possamos acompanhar uh, a, a atualidade, uh, mas, ao mesmo tempo, acrescentar-lhe a análise com rigor e e, portanto, pô-la à disposição da, da opinião pública. Uh, do ponto de vista do Instituto Português de Relações Internacionais, volto a frisar, esta é uh, o, a parceria que nós queríamos, a parceria que nós gostamos de ter e, portanto, o que me resta é desejar a este novo podcast público e PRI os maiores sucessos e dar a palavra àqueles que o vão conduzir, a Teresa de Sousa e o Carlos Gaspar.
3: Muito obrigado a ambos pela introdução. E uh, passando então para um, os convidados uh, semanais, a Teresa uh, e o Carlos, eu vou começar já com uma um, provocação. Uh, não é por acaso uh, que este programa se chama Diplomatas e nós estamos a meio de uma semana complexa em termos de diplomacia. Tivemos Joe Biden uh, na quarta-feira uh, no Médio Oriente e hoje temos uh, Sunak também uh, no Médio Oriente por causa da tensão entre Israel uh, e o Hamas. A pergunta que eu quero fazer, e deixo uh, para quem quiser responder a esta primeira questão, é a diplomacia ainda funciona?
0: O Presidente Biden é uh, um diplomata, uh, já o sabíamos da sua longa carreira desde que começou no Congresso Norte-Americano em 1975 e depois uh, uh, como Vice-Presidente dos Estados Unidos, e ele tem demonstrado as suas qualidades de diplomatas, primeiro uh, na crise Ucraniana, depois da invasão russa da Ucrânia, ele conseguiu fazer aquilo que ninguém julgava possível, que é manter a unidade das principais potências internacionais que se reúnem no grupo dos sete, manter a unidade na Aliança Atlântica, desenvolver uma nova relação entre os Estados Unidos e a União Europeia, e está a fazer isso há mais de um ano, e agora demonstrou que, além de ser um diplomata, é um diplomata uh, corajoso. E da mesma maneira que foi à, à Ucrânia em plena guerra, agora, uh, uma semana depois do massacre cometido pelo Hamas contra as populações civis em Israel, ele está em, uh, até Aviv está em Israel, a falar, a falar com uma voz uh, clara, nem todos os diplomatas, mesmo os melhores, têm uma voz tão Uh, é, claro, ele está a falar uh, pelos Estados Unidos, está a falar por Israel e está a falar por todos aqueles que, uh, num sítio ou no outro, lutam pela liberdade e pela paz.
3: E Teresa, neste jogo da diplomacia, uh, se nós aqui elogiamos uh, a presença de Joe Biden, qual é o papel que a União Europeia tem, tem tido neste, neste conflito? Uh, como é que avalia a, a prestação dos líderes europeus uh, neste jogo?
4: Uh, ora bem, a posição da União Europeia não é, não pode ser neste, uh, neste conflito entre o Israel e o Hamas, não pode ser, não tem nada de parecido com a posição dos Estados Unidos da América. Os Estados Unidos da América são a única grande potência mundial que pode, apesar de tudo ter uma influência sobre os atores envolvidos uh, ou a envolver no futuro neste conflito, como ontem ficou, uh, como na, na quarta-feira ficou uh, bem provado pela uh, viagem, pela visita do presidente americano Tel Aviv, uh, a União Europeia tem aqui um papel muitíssimo mais limitado, Primeiro, porque a sua voz e a voz da generalidade das suas potências maiores não é muito ouvida nesta uh, 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 região e não é porque, nem em Israel, nem no mundo árabe, e não é porque, porque a União Europeia tem uma capacidade económica muito grande, pode ajudar em muitos milhões a Palestina, pode colaborar uh, no desenvolvimento económico uh, e na cooperação económica com imensos países árabes, não tem a capacidade militar que a faça ter uma voz que seja ouvida nesta região do mundo. Uh, é essa a grande questão. A Ucrânia é para a União Europeia uma questão, uma crise existencial. ela teve de se mobilizar, como acabou de se mobilizar, em boa medida, graças à liderança norte-americana, para apoiar, entre todas as maneiras possíveis, incluindo militares, a guerra dos ucranianos contra a invasão russa, não tem uma capacidade idêntica para interferir, para pesar, para influenciar uh, os acontecimentos do uh, Médio Oriente a que assistimos neste momento. Evidentemente, uh, o chanceler alemão uh, foi uh, a Israel porque a Alemanha tem uma, uma, uma relação especial com Israel e não preciso dizer porquê uh, Rishi uh, Sunak uh, há uma relação histórica uh, do Reino Unido com a Palestina e com Israel Rishi Sunak uh, é, uma, é o líder de uma potência que tem alguma influência na zona uh, e, dir, e dirigiu-se uh, uh, esteve em, em, em Tel Aviv para apoiar de uma maneira claríssima uh, o Estado de Israel uh, e com uma mensagem muito semelhante à mensagem do presidente americano, uh, Mitterrand, Mitterrand uh, Macron, peço desculpa, o presidente Macron uh, equacionava na quinta-feira passada a possibilidade de também uh, se deslocar uh, uh, ao Estado de Israel a, a sua ministra dos Negócios já lá esteve. Uh, eu devo sublinhar que a primeira líder europeia a chegar até lá vivo logo a seguir, no dia a seguir, ao, aos terríveis massacres uh, contra cidadãos uh, de Israel foi a presidente da Comissão Europeia, uh, Van der Leyen, Leyen, e até criou alguma polémica, embora eu acho que a sua visita foi oportuna e foi importante. na daquele momento, mas no seu conjunto, a Europa não só porque está dividida uh, em alguns aspectos uh, na forma como lida com Israel e na forma como lida com uh, os Estados Árabes, uh, porque tem uh, vastíssimas comunidades uh, muçulmanas na maioria dos seus países e essas comunidades muçulmanas já estão hoje na rua a manifestar-se a favor da Palestina e tantas vezes mesmo a favor do Hamas uh, porque tem problemas internos e problema de influência internacional uh, influência externa não está na melhor posição para pesar muito uh, nas fases subsequentes deste conflito, uh, embora evidentemente os seus esforços diplomáticos uh, e a cooperação com os Estados Unidos seja neste momento muito importante
3: esta questão de, de uma guerra também, ela, da, da, da informação tem sido muito complicado e o exemplo do hospital é o mais próximo Carlos, como é que nós conseguimos olhar para um evento que está a acontecer uh, quase em live streaming, na, nas redes sociais e nós próprios uh, não só enquanto jornalistas e, e, e o Carlos um especialista na área mas enquanto sociedade assimilar tudo o, o que está a acontecer
0: Não sei se é possível uh, acho extraordinário como em oito dias, uh, o, a questão dominante deixou de ser uh, o massacre dos israelitas, um massacre sem precedentes, uh, o Hamas matou uh, 1.300 israelitas uh, num dia de, de, de massacres uh, na, em Israel, uh, oito dias depois, uh, a questão é uh, a, a crise, e é uma crise humanitária desesperada em em Gaza. Eu suponho que é a própria questão a questão de Israel e uma velha tradição de antissemitismo sobretudo nos países europeus e ocidentais, também obviamente nos países árabes, desde antes da criação de Israel que pode explicar uma viragem tão, tão extraordinária e tão Uh, 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 radical. Mas não é exatamente uma surpresa. O ataque do Hamas a Israel foi uma surpresa, representa uma mudança de estratégia muito uh, uh, importante. É preciso responder a essa mudança de estratégia com novas estratégias, como a nova estratégia de Israel, a estratégia de Israel para manter a divisão entre o Hamas em Gaza e a Organização de Libertação da Palestina na Cisjordânia falhou, uma nova estratégia dos uh, Estados Unidos. O Presidente Biden, uh, quando vai a Israel e quando vai falar uh, uh, à nação norte-americana, a partir de, do Oval Office está a assinalar uma viragem na estratégia norte-americana que corrige uh, uh, a linha iniciada por Barack Obama, que desistiu, de certa maneira, de ter uma presença forte no uh, Médio Oriente, e é por isso também uma nova estratégia da União Europeia e dos principais Estados uh, europeus em relação a esta questão, que nos está mais próxima do que dos Estados Unidos, uh, pelo menos fisicamente, emocionalmente, uh, politicamente.
3: Mantendo ainda mais alguns minutos uh, neste importante tópico uh, Tereza, eu queria lhe fazer uma pergunta sobre esta que promete ser uma guerra longa. Uh, no político o, o, o antigo uh, jornal norte-americano uh, Petraus falava precisamente dos riscos desta ser uma guerra muito complexa para, para Israel uh, a nossa jornalista também, a Sofia Lorena já escreveu isso esta semana uh, quais são estes desafios no, em termos militares que Israel pode enfrentar a partir do momento em que decidir entrar uh, definitivamente uh, em Gaza por via terrestre?
4: Bom, eu não sou militar, uh, mas tenho ouvido com uh, e lido com muita atenção aquilo que tem dito o general uh, David Petreos, que é de facto um grande especialista teve na na, na na guerra do Iraque a partir de 2007 uh, e liderou a guerra no Afeganistão uh, tem uma experiência enorme tem um conhecimento enorme e ele tem uh, usado expressões verdadeiramente uh, extremamente fortes em relação ao, ao que pode ser uma invasão terrestre uh, da faixa de Gaza pelo exército uh, israelita uh, dizendo que Uh, nada que o exército israelita tenha feito até hoje se compara em complexidade, dificuldade e risco do que esta invasão, nós percebemos intuitivamente porque vão invadir uma zona que é urbana e que é altamente populosa é portanto uma guerra urbana muito mais difícil de the <laughs> travar do que uma guerra uh, entre exércitos entre carros de combate entre artilharia entre infantaria uh, e eu aqui voltava um pouco ao que o Carlos acabou de dizer eu creio que na estratégia uh, do Hamas havia uh, dois momentos o primeiro momento era criar um massacre terrível de civis em Israel uh, coisa que conseguiu e coisa que infelizmente já temos pouco em conta quando analisamos esta realidade, esquecemos um pouco uh, do momento zero desta crise e, e o segundo. A segunda fase uh, da, da estratégia do Hamas era provocar uma reação violenta de Israel, uma intervenção terrestre sobre a faixa de Gaza, que leva aquilo que mais lhe interessa neste momento, que é um banho de sangue na faixa uh, de Gaza, para mostrar ao mundo como o Estado israelita é mau e como eles são apenas os defensores do interesse dos palestinianos. Ora, é justamente aqui que esta invasão, esta entrada na faixa de Gaza pelas forças de defesa de Israel tem de ser, como tem dito o General Petreus muitas vezes nestes últimos dias, extremamente cautelosa e eu creio que deve ter sido um dos temas principais das conversas entre o Presidente Biden e o Primeiro-Ministro israelita, justamente para que Israel não caia nesta armadilha e não crie ali uma situação se torne, quer para o exército uh, israelita que terá certamente baixas pesadas quer para a população uh, de Gaza uh, numa verdadeira num verdadeiro banho de sangue que é aquilo que verdadeiramente o Hamas pretende, o Hamas, o Irão e as forças que estão ao lado uh, do Hamas e do Irão e que teria um impacto enorme sobre as opiniões públicas ocidentais, que como nós sabemos, e é bom que assim seja são extremamente sensíveis a tudo aquilo que implica a, a tragédia de vidas humanas concretas que vêm nas televisões a serem disseminadas. Nós vamos quase a meio do
3: nosso programa, Eu vou abrir aqui outra janela temática, pegando mais uma vez numa expressão que a Teresa usou, que foi do esquecimento. De facto, foi uma. Nós vimos logo nas primeiras horas, a seguir as imagens de, de Israel se tornarem públicas, Zelensky a falar do risco. Que de esquecimento do que estava a acontecer no leste europeu uh, e esta semana, e é importante nós também neste programa darmos algum tempo a isso, tivemos mais um encontro entre um, Xi e Putin, uh, em que os laços entre a China e a Rússia parecem estar cada vez mais firmes. Carlos, uh, o que é que este encontro representa uh, nesta fase da guerra e, uh, o que é que, e que risco é que representa também este conflito no Médio Oriente para uh, um, o futuro da Ucrânia? São
0: duas coisas distintas, de certa maneira. A cimeira entre o presidente chinês e o presidente russo é quase uma rotina. Eles fazem cimeiras anuais e encontram-se várias vezes em quadros multilaterais patrocinados pela Rússia ou pela China várias vezes por ano. É o que resta Uh, ao presidente russo, em termos de contactos com uh, uh, personalidades de alto nível, é o seu velho amigo uh, uh, Xi Jinping, uh, a China tem uma aliança com a Rússia e quer demonstrar, e quer demonstrar reiterada e repetidamente que a ligação entre a China e a Rússia é uma relação uh, forte, é uma parceria estratégica consolidada, como o presidente chinês disse ontem, uh, temos de enfrentar ameaças comuns, a China e a Rússia têm de enfrentar uma ameaça comum, a ameaça comum a que o presidente chinês se refere é, naturalmente, os uh, Estados Unidos. Para Pequim e para Moscou, os Estados Unidos não desistiram, Washington não desistiu de uh, derrubar, de deitar abaixo o regime comunista na China e o regime autocrático ah, na ah, Rússia, e nesse sentido, os Estados Unidos e os seus aliados são uma ameaça permanente para a Rússia e para a China e justificam a aliança entre a China e a, 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 a Rússia, que efetivamente é uma aliança muito mais sólida do que aquilo que era a percepção ah, da opinião pública Europeia e Ocidental e a, a, a visão da maior parte dos dirigentes uh, políticos europeus e mesmo e mesmo uh, uh, norte-americanos. Uh, a China e a Rússia estão do mesmo lado na guerra uh, da Ucrânia, tal como os Estados Unidos e os seus aliados estão do mesmo lado na guerra da uh, Ucrânia, a China e a Rússia estão do mesmo lado na questão de Gaza, tal como os Estados Unidos e os europeus devem estar do mesmo lado na questão uh, de Gaza. Há uh, uma linha que se está uh, a traçar, uh, conflito a uh, conflito, guerra a guerra, e que está a separar, de certa maneira, uh, uh, dois campos, um campo onde a China, a Rússia e o Irão uh, se convergem, uh, e, por outro lado, um campo onde os Estados Unidos, o Japão e a Europa uh, também converge. A Ucrânia não está uh, isolada, tem uh, uh, o seu lugar nesta uh, uh, linha de divisão, está na primeira linha desta divisão, desta nova divisão que se está a uh, consolidar e de certa maneira uh, a alargar, e uh, teve boas notícias, de resto, nos últimos dias, quer no terreno militar, as forças ucranianas passaram o Dnipro e estão a Avançar em território ucraniano ocupado pelas forças russas e, sobretudo, ganhou as eleições na Polónia e continua a ter, vai continuar a ter, uma retaguarda segura, mesmo uh, no seu principal vizinho uh, neste momento, que é a
3: Polónia. Esse era um dos temas que tinha mais para a frente, e iremos lá voltar, uh, mas Tereza, queria-lhe fazer agora uma pergunta ainda associada a esta questão da, da guerra da Ucrânia. Como é que é possível para uh, Kiev manter uh, uh, presente uh, e com a relevância uh, necessária uh, na agenda internacional uh, este conflito, ao mesmo tempo que temos um conflito uh, a acontecer no Médio Oriente? Como é que, qual, qual é que pode ser a estratégia usada por Kiev para esse fim?
4: É uma estratégia difícil, naturalmente. Uh, houve uma tentativa, como sabemos, uh, do Presidente Zelensky, dele próprio se deslocar uh, Tel Aviv, uh, justamente para mostrar... Que há uma ligação entre uh, o conflito de Gaza e a guerra na Ucrânia, uh, que o Carlos acaba de descrever, uh, uh, num quadro internacional. Essa tentativa terá falhado, porque não teve boa recepção uh, do Primeiro-Ministro uh, de Israel. Uh, eu devo lembrar que uh, não só a, a, a Ucrânia tem feito avanços no terreno uh, dos quais não nos temos apercebido tanto justamente porque estamos todos a olhar uh, para o Médio Oriente como acaba de receber quase que sem uh, que ninguém dê conta os celebérrimos atacamos americanos uh, dos quais ouvimos falar durante muito tempo que nos parecia até que os Estados Unidos ainda não tinham dado o ok final e que acabamos de ver nos últimos dias já atuar no campo de batalha com efeitos extremamente importantes. Eu acho que que se houver no terreno Uh, bons avanços neste momento quer com os atacamos quer uh, com o fornecimento uh, de artilharia e de munições que é o que mais falta faz neste momento uh, à guerra ao exército ucraniano uh, com uh, novas medidas de defesa novos uh, uh, instrumentos de defesa antiaérea que também estão a ser fornecidos se houver uh, avanços significativos no terreno uh, Vladimir Putin, que neste momento está a esfregar as mãos de contente com a crise do Médio Oriente, porque o seu objetivo é, é, o seu objetivo é sempre dividir o Ocidente ou neste caso, dividir as atenções e os esforços ocidentais entre duas frentes de batalha, pode ter algumas surpresas e a guerra na Ucrânia pode voltar a ter algum protagonismo. Eu devo dizer que o Presidente Biden tem tido muito cuidado nesta matéria, vai apresentar no Congresso norte-americano um pacote militar Uh, brutal de 100 mil milhões de dólares que não é só para Israel nem só para a Ucrânia, é para a Ucrânia e para Israel e uh, isto mostra claramente o, o, e, 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 e mostra claramente uh, que os Estados Unidos estão preparados para continuar uh, uh, a manter as duas frentes uh, com, uh, o, com o, os instrumentos militares financeiros uh, necessários para elas, continuarem a ser duas frentes seguras em Israel uh, e na Ucrânia. Estes 100 uh, mil, milhões de dólares também incluem a, a capacidade de reforço da presença americana uh, no, na, na região de Taiwan, mostrando também ao povo americano, aos eleitores americanos, que os Estados Unidos continuam a ter capacidade para julgar na frente ucraniana, no Médio Oriente, mas também não descurar a ameaça que a China representa uh, na, em relação a Taiwan, portanto há aqui uma demonstração de força que liga estes três vetores da, da, da doutrina de defesa norte-americana e tudo isto evidentemente com a evolução uh, da, da, do conflito no Médio Oriente e com a evolução uh, da guerra na Ucrânia, faz-nos acreditar que nem os Estados Unidos nem os governos europeus vão, durante muito tempo, deixar de chamar a atenção para aquilo que é decisivo para o mundo, para a ordem internacional e, sobretudo, para a União Europeia, para a Europa, que se travou hoje na Ucrânia. Pegando no
3: tópico que o Carlos sabe, estava a falar uh, há pouco, nós tivemos no, no fim de semana passado umas eleições na Polónia que, uh, como disse o Carlos, são umas boas notícias para, para a Ucrânia. A Foreign Affairs a tem Europa. uma análise muito... Para, para a Europa e para a Ucrânia, exatamente. A Foreign Affairs tem uma análise muito interessante que foi publicada na quarta-feira sobre o poder um, que estas eleições podem, podem ter, uh, na, de facto, na, na Europa, da forma como a Europa pode beneficiar uh, deste, do possível novo governo que que Varsovia uh, terá. Carlos, o que é que acha que vem por aí e por é que isto, de facto, é, são boas notícias para, para a Europa e para o Ocidente?
0: São boas notícias uh, porque mostram que a vaga populista está em uh, recessão. Uh, uh, na Polónia, como noutros países uh, europeus, e isso é particularmente importante na contagem decrescente para as eleições presidenciais uh, uh, norte-americanas. Uh, por outro lado, há aqui uma possibilidade de uh, uh, ultrapassar a polarização extrema que tem dominado a política interna na Polónia, que começa a condicionar a sua política externa e a encontrar uma fórmula em que um presidente do Partido da Lei e da Justiça e a Plataforma Cívica com o novo Primeiro-Ministro Tusk, que Há de lá chegar, depois deste processo complicado de escolha do novo governo e da formação de uma coligação parlamentar, esta dupla entre um Presidente de direita e um de centro-direita e um Primeiro-Ministro de centro-esquerda possa reconstituir uma posição mais equilibrada, mais afirmativa e mais dinâmica da Polónia, quer na sua política de integração europeia, quer da sua relação uh, com a Ucrânia e da sua política uh, externa. É isso que é uh, importante, e para lá, da política interna da Polónia e da sua posição, que neste momento é muito importante na retaguarda da uh, Ucrânia, também haver esse uh, sinal de que uh, a vaga populista uh, está uh, em recuo. Os populistas não têm nada de relevante para dizer perante a a nova ameaça que representa esta coligação das grandes potências uh, autocráticas, Rússia, China e uh, uh, Irão. Tem apenas uh, fórmulas fáceis, palavras uh, uh, demagógicas, políticas uh, irrelevantes, uh, isso uh, é, uh, é o pior caminho possível para uh, criar as condições para responder, esta nova ameaça, que é uma ameaça uh, real para a Polónia, para a Europa, para os Estados Unidos, para o conjunto das democracias.
3: Teresa, antes de, fazer, antes de vos colocar um último desafio, uh, queria saber o que, a sua opinião sobre que sinal é que de facto estas eleições na Polónia dão para, por exemplo, o que vamos ter no próximo ano, as eleições europeias.
4: São, são uh, extremamente importantes uh, eu devo dizer uh, que uh, parecendo que não não é só a questão da Ucrânia e da Polónia que foi sempre a retaguarda da guerra uh, dos ucranianos contra a invasão da Rússia Uh, agora uh, uh, essa essa retaguarda é reposta uh, de uma maneira ainda mais clara e ainda mais importante para manter a coesão da União Europeia, e isso é muito importante, uh, mas queria chamar-vos a atenção para que um dos pontos fundamentais em, uh, em torno dos quais se vai travar provavelmente uh, 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 a campanha eleitoral, os debates Uh, eleitorais em torno das eleições europeias do próximo ano uh, é a questão da imigração e eu devo chamar-vos a atenção que já ouvi em Portugal e fora de Portugal em outros países europeus uh, reações de forças populistas e nacionalistas uh, como o partido uh, que ainda está hoje uh, no governo da Polónia da lei da justiça uh, uh, e e outras forças do mesmo cariz, reações, por exemplo, ao atentado contra um professor uh, em França uh, que foi morto ou. Em, em, em reação aos dois uh, suecos adeptos de uma equipa de futebol uh, que foram abatidos nas ruas de Bruxelas já ouvi reações a dizer a culpa é dos governos europeus que abrem as portas a toda a gente que deixam vir para dentro da Europa massas uh, desconhecidas e uh, anti-europeias e e a nossa civilização, entre aspas, uh, que vem do Médio Oriente e que vem do Norte da África e que uh, depois se queixam de ter atentados uh, de lobos solitários, como aquele que vimos uh, em Arras, em Paris, em França, como vimos na Bélgica, uh, e uh, uh, as ameaças constantes e os alertas constantes que têm havido em França e em outros países europeus em relação a potenciais atentados terroristas. Eu creio que a grande batalha destas eleições vai ser no contexto destas duas guerras, a batalha pela democracia, a batalha pelo Estado de Direito, a batalha contra este tipo de forças que com guerras como aquelas que a Europa nas quais a Europa está necessariamente envolvida política, diplomática e no Médio Oriente e na Ucrânia são caminho fácil para essas forças ganharem a alguma relevância, ainda maior relevância nestas eleições sendo elas eleições que se creio que se vão travar em, em redor desta questão da democracia uh, creio que esta vitória na Polónia é extremamente importante uh, temos uh, podemos, enquanto vimos a vitória de, de Donald Tusk na Polónia, vimos uh, Viktor Orbán a cumprimentar efusivamente em Pequim uh, o líder russo Vladimir Putin uh, e o líder chinês Xi Jinping e a, e a pôr ao lado um primeiro-ministro europeu e pôr ao lado das suas posições quer em relação à guerra da Ucrânia quer mais mitigadamente em relação ao conflito do Médio Oriente e vimos como este tipo de forças podem ser extraordinariamente perigosas para minar a democracia, o Estado de Direito, a coesão interna, os objetivos políticos da União Europeia.
3: Antes de nos despedirmos, os nossos ouvintes, eu queria deixar aqui um desafio aos dois convidados. Certamente quem nos ouve uh, reparou que temos uns sons muito curiosos no, no início, de pessoas muito conhecidas. Eu gostava que nos ajudassem a explicar o porquê desta escolha. A escolha
0: das palavras de Churchill num momento particularmente dramático de, no princípio da Segunda Guerra Mundial em que a Inglaterra está sozinha contra a Alemanha nazi, que acaba de ocupar a França e domina uh, todo o continente uh, uh, europeu é uh, uh, de, é, de, é ditada pela, pelas virtudes da adversidade uh, é perante a adversidade que nós temos que mostrar coragem, determinação e capacidade de uh, responder aos desafios, mesmo quando eles parecem uh, impossíveis de uh, enfrentar. Foi isso que Churchill fez, a sua lição continua válida quando temos que enfrentar a Rússia, a China, o Irão, a guerra na Ucrânia, a guerra no Nagorno-Karabakh ou uh, 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 a guerra em Gaza.
3: Teresa, ainda o François Mitterrand e o Mário Soares querem nos dar esse contexto?
4: Quer dizer, Dr. Mário Soares é relativamente simples, uh, Mário Soares é olhado hoje por, uh, uh, pela Generalidade do Povo Português como o fundador da democracia uh, portuguesa e o grande obreiro da nossa caminhada em direção à União Europeia. Uh, nós sabemos a importância que a União Europeia teve uh, para a consolidação da democracia portuguesa uh, a própria consolidação da democracia para evitar qualquer espécie de desvios de uma democracia europeia, parlamentar liberal, um Estado de Direito uh, e uh, como foi importante para o nosso próprio desenvolvimento esse momento histórico decisivo que marcou o nosso futuro a partir daí, que foi a adesão, do, a assinatura da, do Tratado de Adesão à União Europeia, no dia 12 de junho de 1985, no Mosteiro de Jerónimos, pareceu-me uma boa maneira também de situarmos o nosso programa nessa uh, continuidade. Uh, Mitterrand era um líder, uh, foi o presidente da França durante muito tempo era o líder uh, do Partido Socialista, uh, conseguiu uh, ganhar uh, dois mandatos rompendo com o domínio uh, do centro-direita na política francesa, praticamente desde a fundação da Quinta República pelo general de Gole, uh, e quando na Alemanha, Uh, o chanceler uh, Schmidt primeiro e Cole depois enfrentavam um movimento uh, gigantesco, pacifista, uh, contra a instalação em território alemão uh, de mísseis de cruzeiro uh, e Pershing Tuo, americanos, Porque entretanto a União Soviética colocava do outro lado da fronteira mísseis SS-20 uh, apontados a Berlim e a todas as cidades, as capitais europeias, uh, Mitterrand uh, foi ao Bundestag uh, dizer, uh, numa, num gesto de solidariedade uh, com o chanceler uh, alemão, foi ao Bundestag dizer, esta frase que foi e ficou na história e que todos nos lembramos, os pacifistas estão no ocidente, os mísseis estão ao oriente, pareceu-me também uma boa frase para ilustrar a perspectiva uh, que nós neste programa uh, temos do mundo.
3: Muito obrigado a, aos dois. Uh, Damos por encerrado este primeiro uh, episódio. Voltamos para a semana nesta ligação Porto-Lisboa. Eu, e Neto, estou no Porto. Os meus convidados, Teresa de Sousa e Carlos Gaspar, uh, em Lisboa. Uh, um bom fim de semana para todos.
0: O podcast Diplomatas é uma parceria público IPRI, Instituto Português de Relações Internacionais.